0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. Herzlich willkommen bei Seelenschnack. Wir sprechen heute über einen Themenwunsch von euch aus der Community und zwar toxische Freundschaften. Das Thema wird gesellschaftlich noch gar nicht so oft beleuchtet, weil es oft um toxische Partnerschaften geht und deswegen haben wir heute wirklich über toxische Freundschaften ausschließlich gesprochen als Thema. Wir hoffen, es bestärkt euch. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und ganz viel Heilsames zu euch raus, wenn ihr toxische Freundschaftserfahrungen gemacht habt. Ihr seid damit nicht alleine und es ist richtig wichtig, dass ihr euch ernst nehmt und bestärkt und dass wir alle gemeinsam mehr darüber sprechen. Macht euch einen Tee, macht es euch bequem und schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns total, euch gleich eins unserer Lieblingsrituale zu teilen, nämlich unser Ritual. Und Hanna, du hast eins mitgebracht. Welches hast du denn heute für uns?
1: Ich habe ein ganz tolles und sehr ausführliches von der lieben Marie und die hat geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich wollte gerne ein Ritual mit euch teilen. Ich habe lange gemerkt, dass es mir sehr schwerfällt, Nachrichten aus der Welt mit allem, was hier sonst so auf dieser App passiert, zu vermischen beziehungsweise, dass mich manchmal negative Nachrichten total unvorbereitet getroffen haben und zwischen Posts von Freundinnen und so weiter auftauchten. Ich kam mit diesen Unberechenbarkeiten nicht gut zurecht, da ich da einfach recht sensibel bin. Natürlich lässt sich das nicht ganz vermeiden, weil ich hier ja auch gerne AktivistInnen und so weiter folge. Aber ich bin dann zum Beispiel der Tagesschau entfolgt und habe begonnen, jeden Morgen zum Beispiel beim Frühstück vor... Frühstück vorbereiten oder aufräumen, den Nachrichtenpodcast von der Zeit zu hören. 8 bis 13 Minuten die wichtigsten Nachrichten und auch ein paar Themen etwas detaillierter, was ich schön finde. Und dann manchmal nachmittags nochmal. Und ich horche einfach jedes Mal davor kurz in mich rein, ob ich dafür gerade Kraft habe und wie meine Stimmung ist. Manchmal hole ich es dann also ein paar Stunden später nach oder eben mal ein bis zwei Tage gar nicht. Aber ich merke, wie ich so weniger zu mache und das besser ertrage. Ein kleines Ritual zum sanfter sein mit sich selbst und gleichzeitig aber offen zu bleiben für das, was passiert auf der Welt. Natürlich eine privilegierte Position, sich das aussuchen zu können. Aber ich dachte, ich teile das mal mit euch, weil es für Sensiblere und alle anderen eine schöne Option sein könnte, sich dem Bewusster auszusetzen. Denke da auch dran, dass man früher ja auch einmal am Tag vielleicht die Nachrichten gesehen hat oder im Radio hörte und sich so auch bewusst Zeit dafür nimmt und es einen nicht den ganzen Tag so halb begleitet und immer wieder trifft. Yes. Vielen, 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 vielen Dank, liebe Marie. Ich finde, erstens hast du das sehr schön geschrieben.
0: Ja, total. Voll schön.
1: Dann finde ich, ist das einfach so ein unfassbar wichtiges Thema auch. Dazu können wir auch sehr gerne mal eine machen. Stimmt, ja zu doomscrolling und so weiter. Ja. Aber ich finde vor allem, also es war für mich gerade auch voll der Paradigmenwechsel. Und ich habe noch nie so drüber nachgedacht, jetzt wo ich das gelesen habe bei dir, dass man ja früher wirklich einfach nur, nur in Anführungszeichen, also man hat abends die Nachrichten gesehen mit der Familie oder so, weißt du, also im Fernsehen. Das kam dann immer um acht oder so. Immer noch? Ja, und es ist ja heute, ja ich weiß, aber ich meine, viele junge Menschen schauen ja auch kein Fernsehen mehr. So wir informieren ja. ja ganz viel über andere.
0: Auch wir alten Menschen. Ja. <lacht> es hat halt einfach den Unterschied, dass es einen Rahmen hat, einen festen Rahmen. Genau. Ich muss die Zeitung in die Hand das nehmen und lesen und ich muss den Fernseher anmachen und lesen und dann weiß ich, worauf ich mich einstelle, wenn ich mein Handy zücke und Social Media mache. Und dann werde ich erstmal mit einer Flut an Bildern und auch Videos, auch ein Unterschied, überschüttet, wo ähm, Kriegsereignisse, ähm, Missbrauchsthemen, Gewalt, also super viel Gewaltinhalte ja, einfach geteilt das, werden.
1: Was Marie angesprochen hat, zwischen Fotos von deinen Freundinnen vielleicht.
0: Oder? Ja, 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 ja,
1: ja. Und dass es dann ständig da ist.
0: Ja, und es ist ein schmaler Grad, weil es ist äh, so wie alles bei Social Media einfach, ne? es ist gut, dass mehr berichtet wird und auch ähm, weniger redaktionell berichtet wird, ähm, aber es ist einfach eine Flut, ein, ein Übermaß, ein, ein krasses Durcheinander. Ähm, unsere Seele kann das nicht verarbeiten. Also deswegen ganz, ganz wertvoll. Danke für ja. dieses wichtige Ritual ähm, und die Bestärkung und Ermutigung, das viel mehr zu machen. Ja. Ja. Und wir haben ja noch was aus der Community und zwar den Themenvorschlag ähm, genau. für diese Folge. Der kam von euch und zwar das Thema toxische Freundschaften und wir haben ja schon über Ghosting gesprochen und eine Folge gemacht und auch über Bindungsstile und ähm, ne, Konflikt, also Ressourcen und auch Bindungsstile und Konfliktlösungsstrategien und heute wollen wir einmal auf das wichtige Thema Freundschaften eingehen, aber ähm, tatsächlich nicht so sehr, was Freundschaften auch gut macht, im Sinne von, was sind denn gute Freundschaften, wird heute auch sicherlich einfließen, ja. sondern einfach erstmal, weil es euer Wunsch war, über auch toxische Freundschaften wirklich zu sprechen.
1: Genau. <lacht> um. Jetzt war ich gerade noch ein bisschen bei meiner äh, Überleitung im Kopf, weil ich hatte auch so eine gute doch. Ja, dann hau sie raus, wenn sie <lacht> so gut war. Sie meinte doch irgendwie, wenn man bei Instagram zwischen Nachrichtenposts, dann Posts von Freundinnen sieht, wo yeah. sie sagen, ja, und Freundschaften können sehr heilsam sein, aber sie können auch toxisch yeah, sein. Ja, ist doch gut. <lacht> Hier ist also noch weiter Überleitung im yeah. Nachgang. Um was mir dazu auch schon einfällt, jetzt eigentlich wollte ich mit einem anderen Beispiel ähm, oder einer anderen Erfahrung starten, aber wo wir jetzt auch noch bei Instagram sind und ist natürlich auch noch aktueller aus meiner Zeit, quasi jetzt auch, fällt mir einfach auf, dass es gerade auf Instagram auch sehr viele eh, das haben wir auch schon aufgesprochen, dass es viele toxische Neigungen gibt und dass es da halt manchmal dazu kommt, dass ähm, ich würde nicht mal mehr Freundinnen sagen, aber Schulkameradinnen, ehemalige mir halt noch folgen und sich halt alles anschauen, was ich mache und ich bekomme es gar nicht so, so krass mit, aber mir ist dann letztens auch eine gefolgt, die ich irgendwie aus Schulzeit noch keine, wo ich wusste, die mochte mich nie und ich dachte mir so, warum folgst du mir jetzt? Mhm. Es kann ja auch sein, dass sich das geändert hat. Nö, aber
0: berechtigte ja. Frage, finde ich, ja. Genau. Aber Social Media macht es möglich. Mhm. Ne?
1: Und, ähm, wollen wir vielleicht erstmal, bevor ich, äh, bevor wir da jetzt so eintauchen, einmal so definieren, was eigentlich toxisch ist. weil äh
0: Ja, wir fanden das ja beide so spannend. Ja. weil also In der popularmedialen medialen Kultur wird toxisch immer gleichgesetzt mit giftig, aber es ist tatsächlich ein Akronym und kommt aus dem Englischen. Und toxic heißt tiring, obstructive, exhausting, intimidating und conditioner. Also ermüdend, ähm, hinderlich erschöpfend, einschüchternd und bedingt. Also nicht bedingungslose Liebe quasi, sondern bedingt. Ähm, boah, krass, ne? Ja. Also wenn man sich das mal bewusst macht, und ich finde, da steckt schon alles drin, wir könnten jetzt die Folge beenden. Wenn ihr merkt in Freundschaften... Ist zu hören. <lacht> <lacht> ja, wenn ihr merkt in Freundschaften, okay, da ist was überwiegend. ne? Es geht nicht, das ist mir so wichtig. Und auch dann, also das ist eigentlich der Punkt, den ich in der Folge machen will. Es geht nicht um mal, also wir sind immer mal in Beziehungen ermüdet oder es gibt immer mal eine Bedingung, wir sind da überhaupt nicht frei, wir sind manchmal im Ego ne? oder Und es wir gibt...
1: auch selber mal ermüdend sein. Auf jeden Fall. Ich
0: finde Einschüchterung absolutes No-Go, Manipulation auch, ja. aber... Genau, einfach mal müde zu sein in einer Freundschaft, irgendwie schon das Gefühl zu haben, boah, die Bedingung hätte ich jetzt aber und die ist nicht erfüllt, ist super menschlich, aber wenn es ein andauernder, überwiegender, emotionaler Zustand in einer Freundschaft ist, also ihr nach einer Verabredung zum Beispiel immer merkt, okay, boah, war das erschöpfend boah, bin ich verunsichert, boah, bin ich irritiert, boah, ich bleibe mit Gefühlen von Verwirrung oder verstehe es einfach echt nicht mehr. Und es ist für mich auch, wenn ich drüber nachdenke oder überhaupt ein Zeichen, viel über Freundschaften so extrem nachzudenken und nicht in der Freundschaft zu ruhen, ist schon ein Zeichen für irgendwas Toxisches auf jeden Fall in der Beziehung. Und der andere Punkt ist gleich, gehören immer zwei dazu. Ist mir total wichtig aus psychotherapeutischer Sicht. Ähm, nicht nur zu sagen, was auch populär medial passiert, dieses so, okay, dann ist das ein Mensch und der ist so toxisch, passiert sowohl in toxischen Beziehungen als auch in toxischen Freundschaften, als auch in toxischer Elternschaft. Nee, bei Eltern ganz klar, Kinder haben da keine Verantwortung. Bei allen anderen Beziehungen ist es tatsächlich so, also Partnerschaften, aber auch in Freundschaften, und da geht es gar nicht um richtig falsch, sondern es gibt einfach Verhaltensweisen, die sind schädlich und nicht okay. Aber es gibt immer auch einen Eigenanteil, nämlich dieses: Warum grenze ich mich denn nicht ab? Warum fällt mir das so schwer? Warum bin ich nicht so sehr im Anführungszeichen Erwachsenen-Ich und kann zum Beispiel sagen: Hey, stopp, so, ne, das, das tut gerade voll nicht gut oder der Kommentar war total verletzend. Oder ich habe das Gefühl, ähm, du drängst mich da in eine Ecke oder einfach ich fühle mich da in eine Ecke gedrängt durch das und das Verhalten. So ist es ja eh eigentlich in Anführungszeichen besser, das zu beschreiben. Ähm, mir gelingt das nicht, im Erwachsenen-Ich zu sein, sondern ich bin in so einem kindlichen Ich getriggert, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, einfach ein Feedback unserer Seele und unseres Körpers, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht gesund in der Beziehung ist. Und dann ist es wichtig, sich selber zu fragen, wo ist denn meine Grenze, was brauche ich denn auch, ähm, was ist mein Eigenanteil, dass ich die Beziehung führe ähm, oder mich nicht traue, mich abzugrenzen. Und das ist leichter gesagt als getan, wie bei so vielen Dingen weil toxische Beziehungen haben eine Dynamik und die haben eine Eigendynamik und es ist ganz oft so, dass das irgendwann mal eine, also dass es eine Connection gab und auch was Wertvolles gab, sonst wäre man ja gar nicht befreundet. Also es gibt irgendwie einen Anziehungspunkt oder auch gemeinsame Erinnerungen und trotzdem gibt es was Toxisches. Und deswegen ist es auch so schwer, sich manchmal aus toxischen Freundschaften, gerade Freundschaften, zu lösen, weil es ist gar nicht so leicht, Freunde zu finden. Ne, manchen gelingt das leichter, für manche ist das schwierig, durch Umzüge ist das schwierig, je älter ich werde, umso schwieriger wird es, weil ne, einfach die, ich mehr arbeite zum Beispiel und die Gelegenheit sich gar nicht so ergibt, ähm, merke ich bei, bei ganz vielen Jugendlichen, die in Ausbildung gehen, dass sie sagen, boah, ich habe so viele Arbeitsstunden, ich sehe meine Freunde nicht mehr in der Schule und ich muss mich dann extra verabreden, ich bin aber eigentlich müde nach der Arbeit und ich lerne auch irgendwie nicht mehr so viele neue Leute kennen, ähm, dann ist es doppelt und dreifach schwer, sich von Freundschaften zu lösen und man hat eine gemeinsame Vergangenheit, selbst wenn man merkt, die tut schon lange nicht mehr gut oder ist toxisch und es ist auch nicht zu klären miteinander.
1: Ja, Boah. So, viel, so viel Gutes, was du gerade gesagt hast. Ich ähm, würde nochmal ansetzen an das, also ich finde das gerade voll spannend. oder? Man, man lebt ja immer so ein bisschen in seiner Bubble oder hat ja. so seine eingeschränkteren Perspektiven teilweise auch. Ähm, gerade das mit den Ausbildungen oder dass man dann quasi auch in viel festeren Arbeitsstrukturen zum Beispiel schon ist als im Studium und beides hat seine Stressoren, also ja, voll. Ist, nichts ist irgendwie jetzt so, das ist äh, schlimmer oder das ist stressiger, ähm, aber auf jeden Fall, was man dem Vergleichen sagen kann, ist, dass da festere Strukturen sind ja. ähm, oder zum Beispiel dual studieren, da weiß ich, da sind auch sehr krasse Strukturen, da oh, ja. hast du auch ähm,
0: nicht viel frei und so oder auch nicht privilegiert sein und viel arbeiten müssen ja. neben Ausbildung und Studium ja. noch zusätzlich und Inflation und so weiter also ja. viele brauchen mehrere Nebenjobs mittlerweile um sich zu finanzieren auch in Deutschland
1: ja und da finde ich es nämlich so es tut mir so weh eigentlich was du also das dann mitzubekommen dass Leute eben in toxischen Freundschaften vielleicht sind oder auch Beziehung aber wir sind ja heute bei Freundschaften ja. ähm, dass sie sich nicht trauen daraus sich daraus zu lösen weil es keine keine Alternative gibt.
0: Ja, weil einfach Angst vor Einsamkeit ist. Ne? Vor Einsamkeit ja, voll. Und es ist total verständlich. Ja. Und ähm,
1: erstmal irgendwie eine dicke Umarmung an alle, die vielleicht in dieser Situation sind. Ja. Ganz Kraft. Ich, ich, ich sende euch ganz viel Kraft und Liebe erstmal an der Stelle. Ähm, ihr seid damit definitiv nicht alleine. Und es gibt Wege, aber ich glaube trotzdem, also das hast du ja auch schon gesagt, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Und gerade in solchen Situationen, wo man eben schon dieses Gefühl der Auswegslosigkeit hat oder der Alternativlosigkeit. Was mir dazu jetzt noch in den Kopf gekommen ist, ist, das hast, du mir erlebt, also das hast du mir auch schon mal mitgegeben quasi, dass man dieses Bewusstsein oder dieses Vertrauen in sich selbst auch mehr quasi gewinnt wieder und dieses Ich habe mich. Also wenn alle Stricke reißen, mhm. habe ich mich quasi. Und auch wenn ich jetzt lieber entferne ich mich quasi aus dieser toxischen Freundschaft, wenn mir das wirklich also gar nicht mehr gut tut und eigentlich mich immer mit weniger Energie zurücklässt, als es mir das irgendwie gibt. Und mir mehr quasi also nicht bedingungslos ist und mir mehr auf auferlegt gefühlt, als dass es mir irgendwie Leichtigkeit im Leben gibt. Oder richtig schadet. Ja. Ne? Auch das kann es, gehen wir gleich noch drauf ein. Und ähm, dass man dann quasi sich daraus entfernt und weiß, ich, ich habe trotzdem noch mich und ich bin wertvoll, das sagen wir euch ja auch so oft. Und ich bin auch liebenswürdig für andere Menschen. Also ich, kann, es kommt auch, also ich kann andere Menschen quasi in mein Leben lassen und das muss hat, auch wenn man mal Erfahrungen gemacht hat mit toxischen Freundschaften, ist man ganz sicher ja auch geprägt und vorsichtiger. Völlig zu Recht auch. Also es ist ja dann auch normal. Und da trotzdem auch wieder diese Offenheit vielleicht ein bisschen anzutrainieren oder zu lernen, dass man Menschen wieder vertraut. Denn es sind nicht alle Menschen gleich. Und es ist richtig scheiße, wenn quasi Menschen einen so ausnutzen oder was auch immer. Das hatte ich zum Beispiel öfter mal, dass ich quasi ausgenutzt wurde, auch von vermeintlichen Freundinnen und ganz viel immer reingepackt habe, weil ich das auch gerne mache, aber gar nichts daraus zurückbekommen habe und manchmal nicht mal gesehen wurde dafür oder nicht mal, nicht mal Dankbarkeit. Also, natürlich mache ich nicht alles, aber ich möchte schon, doch, ich möchte, wenn ich irgendwie mich aufopfere für andere Menschen, schon dieses, das mitbekommen, dass sie es sehen und irgendwie auch wertschätzen. Wertschätzung, ja. Und ähm, da hatte ich das ganz oft in Freundschaften, dass das quasi irgendwie nicht kam oder dass, dass es dann nicht genug war und von ihnen kam aber gar nichts zurück und so, dass ich quasi all, ganz viel Energie verloren habe und gar nichts draus zurückbekommen habe. Was ich noch spannend finde, aber, oder wenn du, du hast, ähm, so geguckt, wolltest du was darauf sagen?
0: Ich könnte ganz viel dazu sagen, aber ich versuche mir das zu merken. Nein, ist ja, exactly voll. das,
1: das andere ist schon ein bisschen in eine andere Richtung. Noch.
0: AI, okay. <lacht> ähm, also... Dankbarkeit und Wertschätzung. Es gibt in der Psychologie so ein wichtiges Wort, das ist Reziprozität. Und ähm, das heißt Wechsel, also sich bedingende Wechselseitigkeit. Das heißt, eigentlich sind Beziehungen ein miteinander, ein gegenseitiges Miteinander quasi. Und ähm, in Anführungszeichen, wir sind ja bei toxisch, was nicht nur Giftigkeit, sondern eben das Akronym für Punkt, Punkt, Punkt ist. Aber es ist tatsächlich in gesunden, Anführungszeichen gesunden, also uns wachsen lassende, wer, auf Wertschätzung beruhende, auf wirklich Liebe beruhende und zwar nicht egoistische Liebe, sondern man nennt das Agape-Liebe. Also ich liebe dich um deinetwillen wegen und nicht, weil du mich lieben sollst oder mir die und die Bedingungen erfüllen sollst, was gar nicht so einfach ist, Leute. Aber das ist der Kern dessen, was gesunde Beziehungen ausmacht. Und das heißt nicht, dass wir das immer schaffen, sondern dass wir in Dialog gehen und auch Konflikte lösen und Bedürfnisse ansprechen, selber erkennen, ah, da habe ich was auf den anderen projiziert. Das ist ein krass komplexer und bewusster Prozess und da hilft Psychotherapie so viel und so sehr. Und Reziprozität ist aber deutlicher ausgeprägt oder ausgewogen ausgeprägt quasi in gesunden Beziehungen und in toxischen Beziehungen fehlt das komplett. Also das ist eine Komponente von ähm, dem, was toxisch ist quasi, also dass es keine wechselseitige, sich bedingende, ein bedingendes Miteinander ist und eine Gegenseitigkeit quasi, sondern es wird sehr einseitig erlebt, genauso wie du es beschreibst. Das war mein Gedankengang, dann hatte ich noch einen, der ist aber gerade tatsächlich weg.
1: Sonst habe ich da noch zum Ansetzen, das habe ich nämlich gelesen ähm, in, dem, in, in einem Text, den ich kurz zu toxischen Freundschaften gelesen habe, dass in den Sozialwissenschaften ganz Freundschaften halt lange glorifiziert wurden und mhm. auch ähm, benannt wurden als, ähm, dass die Familie, die man sich aussucht und so, ja. und das wird ja auch oft noch so kommuniziert und das ist zu einem Teil natürlich auch so, gerade ähm, in sehr gesunden Freundschaften ist das eine unglaublich wertvolle Ressource. Oh yes. Also, ähm, ja. Aber das ist eben immer wieder vergessen, wurde ganz oft in Studien und es kommt jetzt langsam, dass es das mehr untersucht wird, aber es gibt noch nicht viel dazu. Also die Studienlage ist mau. Oh ja. <lacht> ähm, dass eben Freundschaften, also gerade mit der bedingungslosen Liebe, das ist ja das Ding, in, äh, das ist ja eigentlich auch das in der Familie und trotzdem ist Familie, so wurde es jedenfalls in dem Text erklärt, ja immer sozusagen auch, die kann man sich eben nicht aussuchen und da hängt manchmal viel mehr. Ballast mit dran, insofern, dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht einfach so entfernen, zum Beispiel, weil das eben die Familie ist. Und bei Freundschaften ist das ja eigentlich viel offener und viel freier und dieses, wir haben uns beide dazu, wir haben uns beide dazu entschieden, du ja auch schon meintest, Zeit miteinander zu verbringen, weil wir auch irgendwas aneinander cool finden, weil wir irgendwie ähm, Hobbys haben oder andere, also Freundschaften wurden auch unterteilt in den Text ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, also... Ja, aber es gibt
0: ja unterschiedliche Arten von Freundschaften. Es gibt auf einer Beziehungsebene, dann gibt es, wir machen zusammen Sport. Genau. Und also generell ist auch zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, das fand ich auch so krass, habe ich auch gelesen in Studien, die Wahrscheinlichkeit, dass man befreundet ist, ist Sympathie. Auf jeden Fall finde ich jemanden auf Anhieb erstmal sympathisch, auch vom Äußeren. Und da ist zum Beispiel immer Projektion mit dabei. Man guckt tatsächlich unbewusst, bringt der andere was, mir irgendwie was? Also passt der zu mir und bringt dir ja zum Beispiel Freude? Oder Spaß. Oder dass ich äh, gemeinsam was machen kann. Mhm. Oder äh, ist der hilfsbereit, der Mensch quasi. Und ähm, das, was aber am wichtigsten ist, neben dieser, diesem ersten Eindruck an Sympathie, ist dieses, dass man erstmal eine Nähe hat. Also dieses, ja. sitzen wir an einem Tisch zum Beispiel in der Uni oder begegnen wir uns am ersten Schultag per Zufall und gehen da rein und finden uns dann auch sympathisch, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, ja. dass wir eine Freundschaft knüpfen. Genau, so. und das ist so krass. Und der zweite Faktor ist dann, wie viel Zeit verbringen wir miteinander, ne? wo wir wieder beim Zeitfaktor sind. Aber es fand ich krass, also wie klein ist unsere Welt, Social Media hat das äh, auf jeden Fall voll verändert, mhm. aber dieses wie sehr bestimmt denn wirklich so ein äußerer Faktor, wo wohne ich, wo gehe ich zur Schule, wo mache ich die Ausbildung oder wo arbeite ich oder gehe ich zur Uni oder sonst was, auf wen ich treffe. Ne? Also schon krass. Ja. Ja. Und dann auch
1: quasi wenig ich als Freundin bezeichne, ja. wo die meisten Leute jetzt nicht sagen würden, ah, oh, meine beste Freundin ist meine beste Freundin, weil die halt im Haus neben mir wohnt ja. Das würde ja niemand so direkt sagen. Aber, aber es so
0: ist es ganz ganz voll krass. oft.
1: Ja. Also, ja. 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 Sehr spannend auf jeden Fall. Auch nochmal zu dem Punkt ähm, von idealisierten Freundschaften und eben auch Wahlfamilie. Ja, also es ist schon nachgewiesenerweise so, dass es in Freundschaften oft freier zugeht und dass es in Freundschaften eben auch einfacher ist, sozusagen sich auch zu entfernen, wenn man merkt, dass eben toxische Verhaltensmuster vorliegen. Auf jeden Fall einfacher als das zum Beispiel bei der Familie. Auch da gibt es oft toxische Verhaltensmuster. Und da ist es viel schwerer sich zu entfernen, nochmal. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass eben auch Freundschaften sehr, 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 sehr belastend sein können und auch unfrei. Also mhm. zum Beispiel durch ähm, mentale Erpressung.
0: Ja, ja.
1: Aber es ist so ein wichtiger Punkt, weil also
0: generell wird auch viel über ähm, Toxizität in Partnerschaften gesprochen, weil es auch oft so einen körperlichen Gewaltfaktor gibt. Mhm. Und in Freundschaften fehlt, ähm, auch nicht bei allen, aber fehlt meistens die körperliche Gewalt, aber es gibt sehr viel seelische ja. Gewalt. Und ähm, Deswegen sagte ich vorhin, diesen das ist nicht nur Energieraum, sondern es kann auch schädigend sein. Also es kann zu Depressionen, es kann zu PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung führen, es kann zu Angststörungen führen und wirklich mit so einer tiefen Verunsicherung von der eigenen Identität und dem eigenen Identitätsbewusstsein gehen und auch dem eigenen Selbstvertrauen und eigentlich auch dem eigenen Selbstwertgefühl. Und je länger auch die Freundschaft, die so toxisch war, bestanden hat, umso prägender ist das. Und es ist wirklich so, ich erlebe das, ich überlege gerade, alle also ich habe ja sehr viele weibliche Personen in der Praxis, aber generell alle Menschen, die ich in den letzten 13 Jahren kennengelernt habe. Und auch wenn ich bei mir selber reflektiere, dadurch, dass wir in die Kindergartenkohorte ähm, eingeschult wurden, sage ich jetzt mal, ne? also in den Kindergarten mit der Kohorte, also der Gruppe kommen und in die Schule und das selber uns nicht auswählen können. Ne? Das ist einfach eine bestehende Gruppe und da werde ich hineingesetzt und dann muss ich da irgendwie klarkommen. Und es gibt so viele, also unsere ersten Freundschaftserfahrungen sind so prägend für uns, und da gibt es so viel schon Toxisches. Also wenn man Glück hat, ist das eine positive Freundschaftserfahrung. Das heißt, da ist Gegenseitigkeit, da ist Wertschätzung, da ist Spaß, da ist Freude, da ist Freiheit. Also man darf einfach spielen, man darf sich aber auch, großes Thema zum Beispiel, mit anderen verabreden, ohne dass das doof kommentiert wird. Mhm. Es gibt kein Ausschließen in Dreierkonstellationen oder Viererkonstellationen. Es gibt nicht dieses, Ein Tag spiele ich mit dir, den anderen nicht. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar und nicht berechenbar. Und man bezieht es dann irgendwann auf sich oder ist irritiert. Und da wieder das Thema sicher gebunden sein, für alle, die die Folge nicht gehört haben, absolute Empfehlung an den Punkt, sichere Bindungsmuster schützen davor. Und das, was ich auch voll mit Erwachsenen-Ich meinte, weil wir da einfach dann schon durch einen Prozess sind und vielleicht auch so ein Bild davon haben, was ist eine gesunde Beziehung oder auch mal eine gesunde Beziehung erlebt haben, aber auch toxische Beziehungen erlebt haben und in uns so eine Sicherheit haben oder durch Therapie entwickelt haben, so das hatte nichts mit mir zu tun und das war wirklich Unrecht und Schädigend und hatte was mit der anderen Person zu tun, aber mein Eigenanteil war zum Beispiel, dass ich mich nicht abgegrenzt habe, weil ich Angst hatte, dass ich dann verlassen werde. Oder dass jemand sauer auf mich ist oder ich auch gar nicht ein Bewusstsein hatte, je nachdem, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, boah, das ist nicht okay. Na, also man fühlt es vielleicht vom Körpergefühl und emotional, dass das nicht okay ist oder wehtut, aber man hat kein Bewusstsein, Bewusstsein quasi dafür, dass es nicht okay ist in der Freundschaft. Dafür brauchen wir ja erstmal positive Beziehungserfahrungen. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt. Unsere ersten Beziehungserfahrungen und Freundschaften prägen uns so sehr. Und wie viele Menschen haben schon in der Grundschule spätestens irgendwie auch negative Freundschaftserfahrungen gemacht? Super viele. Gerade dieses, ich werde nicht zu Geburtstagen eingeladen, ähm, ich spiele am einem Tag mit dir und plötzlich habe ich eine andere beste Freundin und ähm, werde einfach stehen gelassen und ähm, geghostet quasi. geghostet also ja, und das ist so krass und es ist nicht, also es wird so oft Kindern abgesprochen oder uns als Menschen abgesprochen, dass das schon wichtige Erfahrungen sind. Das sind die wichtigsten Erfahrungen, weil es sind die ersten. Aber wie groß wird dieses Thema in Pubertät? Also wie oft gehe ich im Schulwechsel zum Beispiel und ich gehe als Einzige in diese neue Schule, in die, in die neue Klasse oder kenne auch zwar einen alten Klassenkameraden oder einen Kindergartenklassenkameraden und dann ist der plötzlich in der Klasse, aber... Dann tue ich mich halt zusammen, ne, weil okay, kenne ich schon oder auch nicht. Und dann lerne ich aber doch nach einem halben Jahr neue Leute kennen und merke, oder match das aber besser. Ähm, und dann lasse ich die andere Person stehen. Sowas ist manchmal gar nicht be bewusst und das will ich auch nicht damit sagen. Es geht mir auch nicht um Schuld, aber es geht mir schon um Verantwortung. Ne? Also wir haben Verantwortung aneinander ähm, und wir brauchen da ein Bewusstsein. Aber es ist dann wirklich so, dann würde ich stehen gelassen. Und dann gibt es einen Streit mit denen und dann greife ich doch wieder auf dich als Person zurück, weil du bist mir halt vertraut oder du bist immer da. Ne? So Menschen, die sehr gutmütig sind, ähm, werden viel öfter missbraucht einfach, weil sie dann großzügig sind oder schneller verzeihen oder trotzdem Liebe schenken oder sehr empathisch sind trotzdem. Sowas ist schon toxisch. Ne? Aber auch zum Beispiel unter allen Geschlechtern, aber auch Männer und Frauen und insgesamt dieses Thema, sich vergleichen untereinander, wer ist der lauteste, stärkste, schönste, nicht schönste, schönste die Frau, die schlauste, genau. Also so viel ähm, vergleichen und bewerten und Zuschreibung ähm, und es gibt es auch in Freundschaften dann ne? und es gibt es nicht immer versprachlicht, also nicht immer sind das wirklich ausgesprochene Gedanken, ähm, aber es sind manchmal gedachte Gedanken und das fühlt man, ne? dieses okay, vergleicht sich eine Freundin mhm. mit mir. Und wie geht die dann damit um? Natürlich vergleichen wir uns mal, aber ist es was Giftiges quasi in dem Sinne? Oder kommt dann ein Kommentar? Ähm, habe ich zum Beispiel mal in der ähm, Pubertät erlebt oder ich glaube sogar Anfang der 20er, hat eine Freundin zu mir gesagt, ich glaube, wir wollten einfach feiern gehen und ich habe gesagt, ähm, darf hab ich deine Hose anziehen? Und sie meinte, du passt da auf keinen Verein, du hast viel dickere, fettere Oberschenkel als ich, so ist das dein Ernst? So. Und sowas kam sehr oft, immer wieder. Und ähm, da konnte ich irgendwann rückblickend, also habe ich erst wirklich rückblickend verstanden, boah, das war richtig fies. Und es war gezieltes Instrument, vielleicht unbewusst, aber es war gezieltes Instrument, um mich klein zu machen. Und erst rückblickend merkt man dann auch manchmal so, okay, was war denn da so verletzend, giftig, neidisch, kleinmachend, abwertend, manipulativ. Und das fällt auch nochmal als Zuspruch man merkt es manchmal vom Gefühl, aber manchmal wird es erst rückblickend echt in der vollen Wucht erkennbar oder zum Beispiel in der Psychotherapie, wie krass das einen geprägt hat und verunsichert hat oder auch verletzt hat.
1: Ja, also an der Stelle ist mir gerade aufgefallen oder eingefallen, ich war auch schon immer ein sehr kompetitiver Mensch und mir fällt das heute manchmal noch auf und ich bin auch wirklich immer noch, auch wenn ich daran sehr doll arbeite, doll im Kopf und auch am mich selbst bewerten und leider oft auch abwerten und ich finde das passiert bei mir vor allem dadurch, dass ich mich noch viel vergleiche und manchmal merke ich das nämlich auch in Freundschaften, dass ich dann irgendwie auch mal so einen Kommentar mache und dann bin ich zu Hause und merke so, boah irgendwie das war vielleicht voll blöd, vielleicht hat sie das, also und ich liebe meine Freundinnen und vielleicht haben die das jetzt, also habe ich denen damit geschadet oder habe die damit irgendwie jetzt in eine doofe Situation gebracht und ich habe mir jetzt so, weil eigentlich bin ich so weit, dass ich das immer reflektieren kann, aber ganz oft erst später. Aber wenn ich die dann wiedersehe, spreche ich das manchmal einfach nochmal an. Oh, voll und toll. So, hey, ich habe letztens doch das und das gesagt ne? und dann sage ich so, weißt du was, das kam eigentlich aus meiner Unsicherheit und dann reden wir darüber und dann sagt, also zum Beispiel sind meine Unsicherheiten, dass ich irgendwie so zwischen dieser Instagram-Welt bin und der Uni-Welt und dann immer das Gefühl habe, ich mache beides, aber keins von beiden so ganz und dann sehe ich halt zum Beispiel meine Freundin aus der Uni, die vielleicht auch nicht nur Uni machen, weil die auch ganz viel alle, alle nebenbei arbeiten, aber eben in Sektoren arbeiten, die eben schon medizinisch sind oder eben schon psychologisch, wo ich das Gefühl habe, oh, die sind mir da ja voll voraus, weil ich ja eben den eigentlich medialen Sektor bespiele. Der das ist dieses mit dem Vergleichen, was wir auch in der vergleichen ja, Folge ja. gesprochen haben, wo eigentlich Äpfel und Birnen und mein Kopf sagt, ja, aber das ist ja viel besser und das, was ich mache, ist eigentlich nicht gut. Ja. Und dann gerate ich manchmal in solche Muster und ich, wie gesagt, ich arbeite daran, dass ich da rauskomme und es ist trotzdem anstrengend. Und das ist vielleicht auch sehr bestärkend, dass man hört, dass auch ich damit so struggle. Und dann vergleiche ich mich quasi mit denen, die mehr in dieser universitären Welt sind und denke dann immer so, oh ja, und dann erwische ich mich auch mal dabei, wie ich irgendwie sage, boah, Du Streber zum Beispiel, wenn wir irgendwie was voll gut gemacht haben. Und ich meine, ich war in der Schule ja auch immer voll gut ich bin jetzt auch in der Uni noch gut. Ähm, aber irgendwas in meinem Kopf sagt halt, ich bin nicht gut genug.
0: Ja, aber es ist eine Abwertung. Also es genau. ist schon, schon in dem Moment so eine mini passive Aggression, genau. auf jeden genau. Fall. Aber es ist eine unheimliche Stärke, dass du es ansprichst. Ne? Und ich glaube, das ist auch das wirklich, so wie ich eingangs gesagt habe, es geht nicht darum, wir alle haben das ne? und es gibt immer auch mal was ähm, Toxisches und das überhaupt, dass dir das bewusst ist, du es reflektieren kannst und dann ansprechen kannst, es sind ja vier verschiedene ähm, Punkte quasi oder, oder einfach Schritte, das ist, du spürst es selber in dir, dann kannst du es benennen und reflektieren, dann ähm, kannst du es, einen Veränderungswunsch haben und dann teilst du es dem anderen mit. Ne? Und dann ist es schon nicht mehr toxisch, sondern dann können wir auch Toxizität, die wir alle kennen ne, in Freundschaften, ähm, können wir die auch heilen. So. Und ich finde, da gibt es so viele Ausprägungsgrade. Es gibt ja wirklich von bis, also das ist vielleicht mini-toxisch, <lacht> ich nenne das jetzt mal so, ja. ne? und überhaupt nicht böswillig und total in einem Bewusstsein von dir und hat was total Liebevolles dir gegenüber deinen Freundin. Guck mal, du hast sie so lieb auf dem Schirm. Und es ist einfach ein eigenes Unsicherheitsthema, was wir auch alle haben und daraus im Kern kommt es daher, da ja her. ist es ja unsere Wurzel des Ganzen. Oder manchmal auch eigene Missbräuchliche und Gewalterfahrungen, die wir in Kindheit gemacht haben. Das ist nochmal ein großes Thema für sich, aber auch daraus entsteht ja dann, man nennt das Täterintrojekt oder Täterinnenintrojekt, aber dass man so Gewalterfahrungen eigentlich weitergibt, weil man die in sich noch nicht integriert und geheilt und aufgelöst hat. Und deswegen sage ich so, es geht gar nicht um Schuld, weil wo fangen wir da an, wo hören wir auf, aber es geht um klares Benennen von Verhalten, was uns schädigt, aber es geht bis zu, also es gibt ja wirklich nicht nur Kommentare, wie wir zwei sie erleben oder auch manchmal äußern ne, in den Beispielen, die wir bringen, sondern manchmal ist es richtig massiv, also wirklich massiv manipulativ, ähm, richtig einsprechend, klein machen, du bist schlecht. Ähm, sich selber überhöhend, ähm, auch richtig abwertende, miese Bemerkungen unter Druck setzen zum, also als Beispiel, äh, man fährt im Sommer mit einer anderen äh, Partei, irgendwie, also einer anderen kleinen Gruppe oder auch einer Einzelperson in Urlaub und dann äh, wird erstmal geghostet, also wirklich über Wochen lang nicht geschrieben oder dann gesagt, ja, aber du warst ja im Urlaub, so, ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt und äh, also so, so ne, das ist tatsächlich ähm, auf jeden Fall etwas, was ähm, Richtig schädigend für uns ist, weil da ist keine Freiheit mehr drin, da ist Einschüchterung drin, ähm, es gibt noch massiver. Also das, also manchmal sind das auch so Kleinigkeiten im Alltag, einfach so immer abwertende Kommentare ähm, und kleinmachend, aber halt in einer ganz anderen Intensität und über Dauer. Es ist nicht mal so ein Moment, wie du und ich ihn vielleicht kennen und auch andere. Ähm, sondern es ist einfach so ein Dauerzustand in der Freundschaft oder ein Bindungsmuster in der Freundschaft, was entstanden ist. Und dann vielleicht das zum Abschluss vielleicht nochmal für die Folge ähm, mitzugeben, man darf sich daraus lösen, du hast es richtig angesprochen, das ist ähm, in Freundschaften leichter als in familiären Beziehungen, aber auch nicht leicht. Ne? Und ähm, weil Also aus unterschiedlichsten Gründen, wie wir gesagt haben, manchmal, weil es eigentlich an sich auch schöne Momente gab oder weil es eine lange bestehende Freundschaft ist, weil es, ähm, man das Gefühl hat, ich bin einsam danach, weil man das Gefühl hat, ich darf gar nicht gehen, weil positive Bindungserfahrungen fehlen und das Gefühl ist, ich bin so verunsichert, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht selber einfach nur falsch ver verstehe, falsch sehe, falsch fühle. Das haben so viele. Und das nochmal, je manipulativer und destruktiver eine Beziehung ist, umso verunsicherter bin ich. Und da braucht es so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gesundes, erwachsenes Ich, was sagt, nein, es ist okay, dass ich das so fühle und ich fühle das genau richtig und das, was die andere Person macht, ist nicht richtig, das ist falsch, ne, das Verhalten ist falsch. Und ähm, wie löst man sich aus so einer Beziehung? Also Psychotherapie kann total helfen, es kann total helfen, mit anderen Freunden echt drüber zu sprechen und zu sagen, nicht im Sinne von schlecht machen und lästernd, das wäre nicht hilfreich, kann man manchmal verstehen, ist menschlich, ne, Dampf ablassen tut auch gut, aber eher in so einem Sinne, hey, weil ich verunsichert bin, einfach mal sich was von der Seele zu reden und dann auch vielleicht mal zu hören, boah, das ist krass, ne? oft, also ganz viele beschreiben, erst durch die Spiegelung von anderen Freunden hat man mitgekriegt, boah, wie krass oder wie nicht okay das Verhalten ist von der Freundschaft quasi, ja. und, ähm, dann, wenn man sich verabschieden will, ist tatsächlich Konfrontation gut, aber erstmal vielleicht auch Konfrontation mit sich selber. Dieses also, warum fällt es mir schwer zu gehen und was könnte mir helfen, quasi den Schritt zu gehen. Sowas ist total wichtig. Ja, ich würde
1: gerne noch mal kurz einhaken, also mit den ähm, anderen FreundInnen zum Beispiel auch erzählen, was du gerade meinst, finde ich auch so, das ist ja auch das mit dem, also das mit dem Spiegeln, das ist so wichtig, weil mm -hmm. ich habe das Gefühl, dass wir alle so hart mit uns selbst umgehen teilweise. Also ja, na, hoffentlich nicht alle, aber viele von uns gehen um, sehr hart mit sich selbst ins Gericht. Und wenn dann eben andere Freundinnen zum Beispiel hören, und deswegen denken wir vielleicht auch eher, wenn jemand uns nicht so gut behandelt, so, ja, aber das haben wir verdient oder ja, aber wir... Also, Unbewusst, du? klar, auf Unbewusst, jeden Fall. Genau. Ja, wir sind halt
0: einfach unsicher manchmal genau. dann.
1: Und wenn wir das dann jemand anderem erzählen, also anderen FreundInnen, dann kommt es ja erst dazu, dass die eigentlich, also weil die uns ja bedingungslos lieben sollten, sagen: äh, stopp mal, wieso lässt du denn so mit dir umgehen? Also so, und dir, dann, und dir dadurch dann in dem Prozess ja wirklich bewusst werden kann: ja, stimmt. Also, das ist wirklich, wirklich, wirklich ein wichtiger Punkt. Und das kann eben auch in
0: Therapie passieren. Yes, und das ist Aufgabe von Therapie, ja. weil dann spiegelt ein. Ähm, Therapeut oder eine Therapeutin, mir ist das zum Beispiel ganz oft, in solchen Momenten fällt mir automatisch die Kinnlade runter, wenn ich manchmal Situationen höre. Und allein das ist ja schon ja. eine Spiegelung rein körperlich, dass ich entsetzt bin über das, was mir da gerade beschrieben wird. Und uns selber das auch ist in ganz vielen Momenten ist uns das gar nicht bewusst, sondern es passiert ja so schnell. Wir sind zum Beispiel, als Beispiel jetzt blöd, in der Uni miteinander. Ne? Wir sitzen öfter nebeneinander. Wie schwer ist es dann, sich einfach woanders hinzusetzen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss der anderen Person jetzt erklären, warum ich mich wegsetze? Und da passieren aber während der Vorlesung immer so Sticheleien, so, boah, du bist viel schneller, warum bist du jetzt schneller? Ich habe das nicht verstanden, kannst du mir das erklären? Warum hast du es mir jetzt nicht erklärt? Du musst mir das aber erklären, boah, warum hast du mir vor der Klausur nicht geholfen? Ich habe auf dich vertraut, ich habe mit dir gerechnet und dann schnell wütend werden entwerten. Sowas ist schon toxisch, wenn das über Dauer passiert oder auch sowas wie ich erwarte von dir, dass du jedes Wochenende mit mir verbringst und äh, immer Zeit mit mir verbringst quasi und uns ist das dann nicht sofort bewusst, ne? sondern das ist so ein schleichender Prozess. Ganz oft, dass man irgendwann eben diese Energielosigkeit merkt, die du auch beschrieben hast. Oder merkt, boah krass, ich zweifle mehr an mir. Oder ich mache mir so viel Gedanken über diese Freundschaft und was richtig und was falsch wäre und was ich tun sollte und lassen sollte. Ne? Das sind schon so Hinweise darauf. Und was ich nochmal sagen wollte zu dem Lösen, was ich immer, immer, immer als Bestärkung empfehle, ist ein Brief schreiben und zwar erstmal für sich. Also, gar nicht, also adressiert an die andere Person aber einfach für sich, muss man nicht abgeben, kann man aber abgeben, ist auch manchmal leichter als Konfrontation, wenn man mit der anderen Person neben der eigenen Konfrontation mit sich und eigenen Anteilen suchen will, um sich selber mehr zu verstehen und auch Mitgefühl entgegenzubringen, ähm, einfach mal runterschreiben und auch alles wirklich von der Seele und aus dem Kopf zu schreiben und dann vielleicht auch liegen lassen und nochmal schauen. Und wenn man wirklich einen Brief ähm, oder sich mitteilen möchte, Unbedingt in solchen Gesprächen darauf achten, schon sachlich zu sein. Das ist ganz oft so, dass der anderen Person das natürlich schwer fällt zu hören, weil ähm, nicht jeder Mensch sagt dann, boah, danke, dass du es mir gesagt hast. So wie in deinem Beispiel zum Beispiel. Das ist ja ein hoher eigenreflexiver Prozess, sondern wenn es wirklich eine sehr schädliche Beziehung ist, kann das schon passieren, dass der andere mit Entwertung reagiert. Ne? Oder, das, ähm, oder noch klein machen da und dann... Da muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen und dann darf man auch entscheiden, dass man diese Konfrontation nicht sucht und dass man sehr sachlich bleibt in, einer, in einem Anruf. Zum Beispiel, da ist Distanz, E-Mail wäre es früher gewesen, ne? Brief oder so, aber tatsächlich ähm, zu sagen: Hey, mir tut die Freundschaft schon lange nicht mehr gut und ich wünsche dir das Allerbeste. Und ich suche aber die Distanz und brauche das auch gerade für mich und meine seelische Gesundheit. Super wichtig, total erlaubt, richtig, 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 mutig und gut und wichtig. Ja,
1: ja ich würde als letztes oder gerne einfach noch, dass es mit drin ist, nochmal ansprechen, dass auch... Erwartungen und Ansprüche an Freundschaften unterschiedlich sein können, eben also nochmal zu dem Thema unterschiedliche Arten von Freundschaften. Das haben wir auch schon mal in der Einsamkeitsfolge angesprochen, dass es eben auch Freundschaften gibt, mit denen man zum Beispiel immer in Anführungszeichen nur feiern geht, ähm eben auch so ein bisschen, und ohne das Werten zu meinen, das haben wir in der Einsamkeitsfolge nämlich wirklich auch immer schon so gesagt, äh, so müssen oberflächlichere Freundschaften, so müssen Spaßfreundschaften, wird es auch in der Wissenschaft dann manchmal äh, benannt, und eben Tiefer greifende Freundschaften und es ist völlig cool auch, eben diese, off äh, diese offenen, das klingt schon. Ja, doch, sind offene Beziehungen. Off ja, offene Beziehungen, offene ja. Freundschaften, so, man sieht sich da also so, da ist überhaupt gar also gar keine Erwartung gefühlt. Also, so meine Freunde, zum Beispiel von Freundinnen vom Volleyball, die sehe ich gefühlt, oder Beachvolleyball, die sehe ich halt nur, wenn ich Beachvolleyball spielen gehe. Aber dann ist es richtig schön und ich mag die auch alle total gerne.
0: Und ihr se seht euch ja auch trotzdem zweimal die Woche, ne? Nee, also ist nicht beim Spaß, Training. Ja. Ist ja. Nicht mehr. ah okay, ja.
1: Genau, vom Training die sehe ich zweimal die Woche und dann gehe ich noch Beachvolleyball spielen. Das ist aber kein festes Training okay. und das schaffe ja. ich manchmal auch drei Wochen nicht. Dann bin ich mal wieder eine Woche lang fast jeden Tag. Es ist super ja. unterschiedlich. Okay. Um, und trotzdem freut man sich zum Beispiel, wenn man sich irgendwie in Hüberg trifft, man trifft sich ja, wenn man sich da Ja, krass, ja. Und dann freut man sich zum Beispiel voll und dann quatscht man mal und dann, wir waren jetzt auch mal zum Beispiel zusammen baden, das ist total schön. Und doch haben irgendwie alle nochmal so ihre anderen, engeren Freundschaften und irgendwie auch natürlich alle ihr Leben, oder? Also da ist wieder der Zeitaspekt. Und so ist es irgendwie total schön, dass man sich zum Beispiel durch dieses Hobby trifft oder eben ähm, durch Gemeinsam yeah. also solche Gemeinsamkeiten und es manchmal gar nicht tiefer gehen muss. Also auch sowas kann schon sehr befriedigend sein, sage ich mal. Und bei den tieferen Freundschaften ist trotzdem wieder die Frage, das ist mir nämlich äh, gekommen, als du dann meint, also als ich noch meinte, dass dieses drüber sprechen und das vom, gespiegelt werden, dass das ja auch Aufgabe von TherapeutInnen ist, dass da auch wichtig zu, also, zu sehen ist oder zu sagen ist, dass FreundInnen eben auch nicht für alles da sein müssten. Also, ein, das ist genauso wie in also romantischen Beziehungen, dass einfach nicht ein Mensch, also diese Erwartung, die wir haben oder das, was jetzt auch ganz lange in Filmen und oh, ja. so weiter wieder irgendwie gezeigt wurde, dieser eine Mensch äh, ist äh, dein, ein, also, ja, dein, also ja, ein und alles kann es sein, aber ein Mensch allein kann nicht all deine Bedürfnisse decken. Nein, und ist auch. Gar nicht dafür wichtig, da. Ja, ja. ich finde es so wichtig, dass nochmal am Ende jetzt... Voll. Weil auch daraus Toxizität, Toxizität entstehen kann, dass man eben die Erwartung hat zum Beispiel, aber also die muss nur mit mir immer viel machen oder die muss irgendwie äh, das und das, weißt du, also dieser dieses...
0: Muss schon, muss, ja, ja genau. eine Bedingung halt. Bedingung, ja. genau. Aber es ist total wichtig, da vielleicht... Manchmal passiert sowas tatsächlich, dass der eine Mensch... Die Beziehung anders versteht oder die Freundschaft anders versteht und einordnet als der andere. Sowas gibt es ja ganz oft. Und das ist auch menschlich, das passiert einfach. Ähm, ich glaube, bei Toxizität und toxischen Beziehungen ist es echt so, das ist eine engere Bindung, die man miteinander hat und da passiert das quasi und über eine lange Dauer und das ist ein Muster der Freundschaft. Ne? Alles andere ist pff, menschlich und gibt es halt. Ne? Und dann muss man für sich selber entscheiden und gucken, möchte ich sowas, tut mir das gerade gut, ist das okay, ist das auch nicht okay, wenn ja, also wenn es nicht okay ist, warum ist es nicht okay und wünsche ich mir vielleicht was anderes. Und nochmal zu den Bedürfnissen erfüllen, in erster Linie ist es wichtig, dass wir selber uns kennen und eine Beziehung zu uns pflegen, deswegen ist das so super wichtig. Und daraus wächst ja auch rein psychologisch betrachtet eine große Resilienz, also wie, seelische Widerstandskraft, dass wir uns kennen, dass wir unsere Emotionen regulieren können, haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Ne, wir haben schon mittlerweile echt viele ja. Folgen gemacht, merken wir heute zu meinem Sprechen, <lacht> finde ich, oder fällt mir auf. Und ähm, dass ich natürlich dann auch andere brauche und so weiter, aber eben ich kann dann in mehr Freiheit und Autonomie Beziehungen eingehen und das ist doch das, was wir alle brauchen und uns wünschen. Und bei toxischen Beziehungen darf man sich echt auch ganz klar abgrenzen.
1: Ich wollte gerade sagen und damit beendet der Passbote heute die Show. <lacht> Weil es geklingelt hat.
0: <lacht> Dann in dem Sinne erstmal alles Liebe und wie immer teilt die Folge unbedingt und ähm, lasst es euch gut gehen und ganz viel Heilsames für die, die toxische Beziehungserfahrung und Freundschaften erlebt haben.